0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. En France, entre le phénomène d'inflation législative et les 4,2 millions de décisions de justice rendues chaque année, les professionnels du droit, les dirigeants, les directeurs juridiques sont submergés par l'inflation juridique. L'accès à une bonne information devrait être au simple, mais en réalité, c'est souvent le parcours du combattant. Cette info-obésité provoque des pertes de temps colossales et génère un phénomène d'insécurité pour l'ensemble des acteurs, pour les justiciables, mais également pour les entreprises. Face à cela, je vais recueillir aujourd'hui les propos d'Élise Maillot, qui est directrice relations publiques et marketing pour Predictis. Bonjour Élise. Bonjour Ariana. Merci de venir au micro de la robe numérique. Est-ce que euh, tu pourrais nous donner ton regard sur les Legal Tech, sur euh, ce, ce service aux entreprises et aux professionnels du droit
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est vrai que les Legal Tech, c'est un domaine, euh, un milieu très vaste qui comprend euh, de nombreuses solutions. Donc, c'est difficile, évidemment, de, de généraliser. Ceci étant dit, ce que je peux déjà te dire, c'est que moi, je viens d'un cabinet d'avocats qui était plutôt traditionnel en matière... Euh, d'innovation, si je puis dire, et c'est vrai que depuis que je connais maintenant mieux les legal tech, puisque j'en ai rejoint une, je me rends compte en réalité qu'on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire que qu'on soit un avocat d'ailleurs ou même directeur juridique, je ne vois pas aujourd'hui comment on peut se passer de ces solutions qui en fait ont toutes pour pour point commun et eh bien d'automatiser un certain nombre de tâches qui sont généralement assez chronophages et assez fastidieuses. Et donc le fait d'automatiser ces tâches là permet à ces professionnels et eh bien de se recentrer sur des tâches qui ont beaucoup plus de valeur
0: ajoutée. Donc tu parles d'automatisation de tâches finalement à faible valeur ajoutée, c'est ça Absolument, c'est tout à fait ça. Et tu peux nous donner des exemples pour les directeurs juridiques, par exemple, que tu peux rencontrer ou les dirigeants de PME qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir dans, dans leurs équipes un directeur juridique ou quelqu'un qui, qui est formé sur ces questions. En quoi le recours au Legal Tech peut être une solution pour lui
1: Bien sûr. Alors s'agissant par exemple de Predictis, moi je vais parler de, de ce que je connais le mieux. Euh, quand on est directeur juridique, si on utilise un outil comme Predictis, alors bien entendu, ça ne remplacera jamais une équipe juridique. En revanche, ça va permettre à l'équipe juridique d'être beaucoup plus efficace. Et pourquoi ça lui permet d'être plus efficace C'est parce que l'outil va permettre, justement, comme je disais, d'automatiser un certain nombre de tâches, à commencer par la recherche. L'outil, euh, il permet donc évidemment de gagner un temps considérable en matière de recherche, puisque c'est le seul outil du marché qui permet de trier les résultats en fonction de leur sens. Donc je ne sais pas si tu imagines à peu près le gain de temps que ça peut représenter, mais on peut discriminer vraiment les résultats en fonction de ce que le juge a décidé. Donc ça, c'est un premier gain de temps qui est colossal. La deuxième, le deuxième exemple que je peux te donner, c'est que par exemple, Predictis permet de calculer automatiquement l'échange de succès dans une affaire donnée ou le montant moyen d'indemnité que tu peux obtenir dans une affaire donnée également. Et donc, ça permet tout de suite d'obtenir une vision chiffrée du contentieux qui permet donc d'orienter tout de suite la stratégie judiciaire de l'entreprise et donc de gagner du temps en la matière plutôt que d'avoir à chercher une à une les décisions et de faire des statistiques manuellement.
0: Et comment, euh, plus largement aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux sur euh, les aspects euh, d'algorithmes. Aujourd'hui, euh, il y a la question aussi euh, du biais euh, des algorithmes. Quand vous avez euh, vos résultats, comment euh, on, on induit ou non euh, euh, une réponse Comment vous avez monté, euh, alors sans dévoiler évidemment les secrets de fabrication, mais oui. <rire> comment vous avez euh, euh, monté l'algorithme en interne, comment ça s'est passé Alors effectivement, ce que, ce que je ne t'ai pas précisé, c'est que les,
1: pour arriver à ces résultats-là, les équipes de Predictis ont, ont mis au point des algorithmes dits de compréhension du langage naturel. Euh, et donc ces algorithmes, en fait, sont capables de comprendre le sens des décisions. Donc aujourd'hui, on lit à peu près 2 millions de décisions par seconde, ce qui est évidemment colossal. On a d'ailleurs reçu plein de récompenses pour cette technologie et on en est très fiers. Je ne vais naturellement pas rentrer dans le détail de comment on, on, on met au point ces algorithmes. Ceci étant dit, il ne faut pas craindre les biais parce que chez Predictis. Notre approche, elle est statistique. Elle n'est pas du tout prospective, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le nom de la société. Ce qu'on fait simplement, on a une ambition qui est très modeste, simplement d'analyser le contentieux pour en tirer des statistiques et en s'appuyant sur le contentieux passé, eh bien, de, de proposer un outil d'aide à la décision aux professionnels du droit. C'est avant tout cela. Donc, les biais, en fait, il faut pas les craindre. Il y a un autre, un autre biais, souvent, enfin, je sais pas si on peut parler de biais, mais en tout cas, un effet qui est souvent craint avec les algorithmes, c'est l'effet performatif. De, de ces algorithmes, donc l'idée c'est que les algorithmes ils auraient une, un rôle de prophétie autoréalisatrice en tordant le réel pour les faire correspondre à l'anticipation, et en fait cet effet secondaire, là encore il ne faut pas le craindre parce qu'il a surtout été constaté dans des milieux où, où, où comment dire, tout est complètement automatisé or en matière de justice l'humain est quand même central c'est toujours l'humain qui prend la décision finale qui oriente sa stratégie, qui conseille et qui justement bah, va se servir de l'outil pour euh, eh bien gagner du temps pour prendre les meilleures décisions mais certainement pas pour le remplacer
0: donc. Mais en, terme, euh, enfin, au niveau de la justice, ça pourrait quand même avoir comme effet que euh, les, les entreprises ou les justiciables au, au sens large cherchent à toujours euh, soulever les mêmes euh, arguments parce que c'est ceux qui ont le meilleur taux de réussite et du coup ça va quand même influencer sur la grande masse au final... Tu euh... veux dire il y a un risque d'homogénéisation de la justice Un petit peu. Mais quelque penses. part, nous, on trouve que ce n'est
1: pas forcément négatif. Je veux dire, ce pas, oui, pas forcément du... souhaitable qu'il y, qu y ait des décisions complètement opposées euh, en fonction de, de, de juridictions différentes. Il y a un risque d'homogénéisation. Nous, on ne pense pas que ce soit un risque, finalement, euh, à ne pas souhaiter, à éviter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les dossiers sont différents. Et c'est pour ça que notre outil n'est pas accessible aux particuliers, mais uniquement aux professionnels du droit pour qu'ils puissent justement eh bien l'adapter à leur cas, à l'affaire qu'ils ont à traiter. Euh, voilà, donc je pense que non, c'est pas c'est pas quelque chose qu'il faut craindre. Et en plus, n'oublions pas malgré tout que la justice est rendue par des professionnels et qu'ils sauront se départir de ce qui a été décidé avant, si
0: l'affaire le justifiait. Tout à En fait. tout cas, nous, on fait confiance aux professionnels pour ça. <rire> je
1: pense que vous avez raison.
0: Vous êtes d'ailleurs soutenu par le barreau de Paris, mais j'imagine que vos clients, tu parles de professionnels du droit, c'est aussi des entreprises. Absolument, c'est-à-dire que nous, notre outil, on le propose. Donc effectivement, aux professionnels du
1: droit, ça comprend... Des avocats, c'est vrai, mais pas uniquement. On propose l'outil à beaucoup de directeurs juridiques, ainsi qu'à des assureurs, notamment de protection juridique. Voilà, donc l'outil a plein de bénéfices pour eux, comme je le disais tout à l'heure. Déjà, ça leur permet de gagner du temps sur leur recherche, ça c'est certain. Ça leur permet également d'optimiser la gestion de leurs coûts, puisqu'en calculant les probabilités de résolution d'un litige, le montant des indemnités susceptibles d'être prononcées, etc., ils peuvent plus facilement provisionner les risques, prendre les meilleures décisions stratégiques dans leur dossier. Donc ça, c'est un, un effet qui est, qui est évidemment incontestable. Ce qu'ils peuvent également faire grâce à l'outil, c'est recourir au bon avocat lorsque cela est nécessaire. Vous voyez, l'outil leur donne déjà une indication sur est-ce que c'est intéressant d'aller ou pas au contentieux. Et si jamais c'est intéressant d'y aller qu'ils ont besoin d'un avocat, l'outil leur permet d'accéder aux affaires qui sont traitées par l'avocat concerné, par un avocat en particulier. Donc là aussi, ça peut les orienter. S'agissant des assureurs, Là aussi, c'est très utile puisque ça leur permet de rassurer, de fidéliser leurs clients grâce aux rapports d'analyse qu'ils peuvent extraire sur la plateforme et qui contiennent notamment les statistiques dont je, dont je vous parlais tout à l'heure. Ils peuvent, ils peuvent également anticiper les risques puisqu'ils peuvent plus facilement connaître les tendances jurisprudentielles dans un secteur, dans, dans, dans un, sur une affaire donnée, sur un sujet donné, pardon, et donc ils peuvent plus facilement mesurer les risques d'une procédure. Donc on rejoint ce que, ce que je vous disais tout à l'heure. Et, et de la même façon, leur force de, de négociation est augmentée puisque comme ils ont ces rapports qu'ils peuvent utiliser dans le cas d'une négociation avec la partie adverse, forcément c'est quelque chose qui leur, qui leur est bénéfique. J'ajoute aussi qu'on a développé une fonctionnalité récemment qui est assez utile aussi en, pour les directions juridiques, elle s'appelle SCAN et c'est une fonctionnalité qui permet de scanner un document juridique quel qu'il soit et indépendamment de son format et automatiquement l'outil détecte toutes les sources juridiques qui sont citées dans ce document. et Vous voyez un directeur juridique peut très bien passer les conclusions de son avocat dans SCAN pour en évaluer la pertinence, la solidité etc. C'est dur ça
0: C'est dur, je ne sais pas si c'est dur mais c'est utile est-ce que la situation sanitaire a eu un impact sur le positionnement de Predictis ou, selon toi, plus largement dans le monde des légal tech alors c'est vrai que le rôle joué, je pense par predictis mais pas exclusivement par prédictisme hein, par bien
1: d'autres tech a été assez déterminant sur le marché du droit ces derniers mois euh, bon, tout le monde le sait la crise sanitaire, le confinement ont vraiment euh, touché les professions juridiques et par la même occasion, euh, eh bien, ils ont joué un rôle d'accélérateur euh, du temps puisque ceux qui réfléchissaient encore à l'intérêt de digitaliser leur activité jusqu'à présent eh bien, se sont rendus compte qu'ils étaient tout simplement contraints de recourir massivement à ce, ce type de nouveaux outils. Euh, en particulier je dirais que les solutions SAS comme Predictis, donc qui permettent de se connecter avec un couple identifiant mot de passe partout, euh, euh, à n'importe quel endroit, se sont révélés bien particulièrement incontournables pendant cette période-là. Euh, ce, que, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la solution Predictis, elle a toujours été portée par deux tendances qui n'ont pas disparu en fait avec euh, le confinement, avec la crise sanitaire. D'une part, c'est l'explosion de l'information juridique que tu mentionnais euh, tout à l'heure, euh, ce, ce phénomène de big data, d'infobésité. Et euh, l'autre euh, phénomène, c'est le besoin de travailler avec des outils ergonomiques, euh, accessibles partout, euh, performants, etc. Et donc, ce, ce, comment dire, cette double tendance a eu vraiment un effet ciseau très, pui très puissant pardon, sur les pratiques traditionnelles que sont, par exemple, euh, consulter euh, un code papier, euh, par exemple. Donc, la crise sanitaire qu'on qu qu traverse... Entraîne, en tout cas selon moi, non pas une révolution, mais plutôt une, une accélération des mutations qui étaient déjà à l'œuvre dans le monde du droit. Nous, on observe que les professions juridiques s'adaptent extrêmement bien à la digitalisation de, 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 ce, de ce monde du droit et c'est vraiment notre constat depuis le début de la création de. depuis, depuis le début de Prédictis et, et la, la crise sanitaire ne fait que le
0: confirmer. Alors, tu as mentionné que Predictis était une solution en SAS. Oui. Euh, tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne Donc, évidemment, une solution en SAS permet d'être. À... D'avoir accès partout, tout le temps. Est-ce que oui. vous avez des identifiants qui sont liés, euh, par exemple, à une équipe ou est-ce que ce sont des identifiants individuels Non, ce sont des identifiants individuels, effectivement. D'accord, mais du coup, quand on travaille en équipe, euh, comment ça peut se passer Parce que euh, si moi, je suis à la tête d'un cabinet ou d'une direction juridique, comment euh, je peux euh, bah, également avoir les résultats des recherches de mes, mes collaborateurs euh, sur le dossier en cours, pour, bah, voilà, en cas d'absence, par exemple, ce genre de choses. On ouvre effectivement euh, plusieurs accès parfois au sein d'une même structure. Donc les identifiants sont
1: propres à chaque individu au sein de la structure, mais il est tout à fait possible qu'une structure ait plusieurs accès, avec parfois des interactions entre ces différents accès. Euh, L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne, par exemple, un, un collaborateur d'un cabinet effectue des recherches prédictives, il peut les sauvegarder et extraire les documents concernés, et par exemple les, les adresser à une autre personne euh, de la même structure donc je sais pas si ça répond
0: à ta question mais en tout cas il n'y a pas de tout à fait voilà. Et en termes de, de fonctionnement, de conservation de données, vous avez accès à quoi euh, Comment ça se passe Alors, c'est vrai que sur Predictis, on a
1: euh, toute l'information juridique externe donc, qui comprend les décisions de justice, l'article de loi, le code, etc. Euh, toutes ces décisions correspondent à tout ce qui est légalement accessible. On a un partenariat avec Wolters Kluwer, euh, l'éditeur juridique euh, quand même de référence qui, qui euh, a notamment la base de la M Line. Donc, globalement, tout ce que vous avez chez, chez l'AMI existe sur Predictis. Par ailleurs, on met également en place des... Euh, des partenariats spécifiques, avec certains greffes notamment, qui acceptent de nous transmettre le flux des décisions qui sont adoptées par leur juridiction. Donc tout ça, c'est stocké évidemment sur chez Predictis. Nous, Quand je dis chez Predictis, en réalité, on a recours aux serveurs d'OVH, qui sont donc à Roubaix. Donc de ce point de vue-là, tout est stocké en France par un opérateur français qui n'est pas soumis au US Cloud Act, <rire> si c'est ça la question. Et ensuite, il y a l'information plutôt interne, juridique interne. Donc je pense notamment là aux conclusions que nos utilisateurs vont glisser sur la plateforme. Et là, donc, c'est vraiment euh, le même fonctionnement, c'est-à-dire que les données sont stockées euh, en France chez OVH. Après, l'avocat n'est pas obligé, ou d'ailleurs le directeur juridique, n'est pas obligé de laisser les documents stockés sur la plateforme. Il peut également les retirer de la plateforme.
0: D'accord, donc il peut réaliser l'analyse. Absolument. Vous ne conservez pas l'information. Non, si à il décide partir du moment... de retirer, non. D'accord, donc à partir du moment où moi j'ai poussé mon, mon document, je peux avoir l'analyse qui est sortie et je peux supprimer l'intégralité des éléments. Absolument. D'accord, et vous n'avez pas du coup de conservation Non, delà, euh... dès que
1: l'utilisateur fait le choix de retirer le document, il n'est plus stocké, les données ne sont pas stockées.
0: Voilà. Alors, euh, plus, euh, plus largement, euh, pour toi, euh, quel est le futur des Legal Tech Et du coup, quel sera le futur de Predictive <rire> C'est une vaste question.
1: Ce qui est certain, c'est qu'on ne s'en passera plus, comme je te l'indiquais tout à l'heure. Donc, les legal tech vont évidemment se développer. Maintenant, il y a des. Moi, je, je ne parle que de, des legal tech qui aident à la prise des décisions, parce que je, je ne peux pas me prononcer pour toutes les autres legal tech qui proposent notamment de la mise en relation. Donc ça, je, je, je suis totalement optimiste sur le fait que ces legal tech parviendront également à, à se développer de façon tout à fait satisfaisante. Mais s'agissant de tous les outils qui permettent aux professionnels, aux professionnels du droit, pardon, eh bien, de prendre des meilleures décisions, il est évident que ça ne pourra aller qu'en se généralisant. Euh, la seule chose c'est qu'il y a une certaine crainte parfois du remplacement euh, de l'homme par la machine, par l'intelligence artificielle ça en, en réalité euh, c'est une crainte qu'il faut dissiper grâce à des efforts de pédagogie et c'est ce qu'on est en, fait, en train de faire, déjà tous les légales qui se sont lancés depuis quelques années, on essaie simplement d'expliquer qu'en réalité c'est un mythe euh, vous savez on fait souvent référence à la justice prédictive et ça c'est un terme qui, euh, qui alimente beaucoup de fantasmes en réalité, la justice prédictive, pardon, c'est plutôt la justice prévisible. C'est une mauvaise traduction de « predictive justice », mais il faut, il faut simplement penser qu'on cherche à, comment dire, à améliorer la prévisibilité du droit et rien d'autre. En tout cas, chez Predictive, on n'a pas du tout d'approche prospective, comme, comme je te l'indiquais. On, on souhaite simplement aider les professionnels et donc les justiciables à terme à avoir un meilleur accès au droit, plus éclairé. Donc, pas de Minority Report
0: encore ah, Certainement pas <rire> Sur euh, la, la question, justement, euh, tu évoques l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence artificielle chez Predictis, c'est uniquement algorithmique Alors, effectivement, tout dépend enfin
1: ce, ce que tu entends par intelligence artificielle. Nous, on considère quand même que c'est une forme d'intelligence artificielle. D'ailleurs, on a des docteurs en data science chez nous. Euh, bien sûr que si, c'est de l'intelligence artificielle. Simplement, ce n'est pas de l'intelligence artificielle au sens de Minority Report, effectivement.
0: Il apprend votre algorithme Absolument. C'était dans ce sens-là que, je que tu me la posais question. la question. Oui, Parce oui. Parce que euh,
1: l'algorithme apprend avec l'expérience, évidemment. Et d'ailleurs, plus notre base s'enrichit, plus il devient performant.
0: D'accord. Euh, les, les partenariats dont tu parles avec euh, certains greffes oui. se généralisent en France. Et au niveau européen, est-ce qu'il y a une dimension euh, Est-ce que demain on peut envisager que Predictis, alors j'utilise pas votre solution, donc c'est pour ça que mes questions sont Merci. vraiment de novice. Comment ça se passe euh, si j'ai une décision par exemple à Bruxelles, que j'ai un contentieux européen Aujourd'hui, on a des bases légales qui sont euh, transnationales avec euh, l'Union européenne. Est-ce que c'est intégré dans l'outil Est-ce que quand je suis une, un dirigeant de PME, euh, que j'ai mmh. une activité euh, au-delà des frontières de la France, euh, je peux m'appuyer sur votre outil Bien sûr. Alors, il faut
1: savoir que sur Predictive, vous avez donc toutes les, les décisions qui correspondent aux juridictions françaises, mais également les juridictions supranationales. Donc ça, c'est important de le savoir. Euh, L'autre point, c'est que Predictive se développe maintenant au Luxembourg. Et donc, on intègre également progressivement la jurisprudence luxembourgeoise. Donc, l'idée, c'est que progressivement, évidemment, on souhaite euh, s'étendre en Europe. Et à chaque fois, il y aura un travail d'intégration de la jurisprudence locale. Donc ça, c'est incontournable. Maintenant, on a déjà toute la jurisprudence
0: européenne, par exemple. Alors, quand tu parles de jurisprudence et de, <coughs> et de documents que, par exemple, les... les... Les utilisateurs peuvent pousser. Est-ce que vous intégrez, alors ça m'intéresse particulièrement, est-ce que vous intégrez les recommandations des autorités, ce genre de choses, dans votre outil
1: Oui, absolument. Évidemment, là, je parlais de jurisprudence pour simplifier le propos, mais bien sûr, on intègre tout cela. Et d'ailleurs, cela vient aussi alimenter une fonctionnalité d'actualité qu'on a sur la plateforme. Donc, par exemple, quand vous vous abonnez à Predictis, vous indiquez vos spécialités, vos domaines de compétences, et on vous pousse de l'actualité dans la matière concernée. Donc, ça peut être, par exemple, l'autorité de la concurrence, ça peut être les avis qui sont rendus ou voilà, ou que sais-je.
0: Donc, c'est pas uniquement jurisprudentiel? Non,
1: c'est pas uniquement jurisprudentiel. C'est
0: vraiment sur le, l'ensemble de la documentation Exactement. juridique,
1: euh, que ce soit de la doctrine ou, euh... Alors, pour la doctrine, là, effectivement, c'est, un autre point intéressant. Dans la mesure où on est en partenaire, enfin, en partenariat, pardon, avec Volter on a, justement, la possibilité de faire le lien entre les décisions qui sont sur la plateforme Predictis et les articles de doctrine qui commentent, euh, ces décisions concernées. Donc, Là, il y a une petite subtilité, c'est que si vous êtes abonné à Volters, effectivement, vous allez pouvoir faire ce lien. Donc, depuis l'outil Predictis, et arriver euh, sur les décisions concernées. En revanche, si vous n'êtes pas abonné à Volters pour l'instant, ce, ce, ce pont n'existe pas. Mais c'est quelque chose qu'on souhaite développer dans les, dans les prochains mois.
0: Alors, on parle beaucoup d'algorithmes, tu parles de statistiques. Est-ce qu'il y a une, un accompagnement par euh, les équipes de Predictis quand on a un projet Est-ce que c'est simplement, on vous envoie un login ou un pass
1: non, mais Dieu merci, on accompagne nos clients et d'ailleurs je pense que c'est aussi tout l'intérêt des startups, hein. ça fait partie du service qu'on propose, euh, dès le début en réalité il y a déjà une démonstration qui est faite par notre équipe, euh, donc avec une période vraiment de, de familiarisation avec l'outil, on ouvre des accès de test si besoin etc, et puis lorsque la personne s'abonne, naturellement on la suit, c'est-à-dire qu'on fait des points réguliers, on est tout à fait à sa disposition si jamais elle a besoin d'aide pour effectuer une recherche particulière parce que ce sont des nouveaux outils. Donc autant sur le volet recherche, généralement, il n'y a pas trop de difficultés puisque les avocats, les directeurs juridiques, les assureurs ont l'habitude de faire des recherches. Donc de ce point de vue-là, la plateforme, c'est une barre de recherche avec certes des filtres particuliers, mais normalement, on a déjà formé les personnes en question. Après, sur les autres volets, évidemment, il y a des questions qui se posent, que ce soit sur le volet analytique ou même sur la fonctionnalité scan. Naturellement, on est à leur entière disposition et on les accompagne tout au long de,
0: de leur abonnement. Est-ce que tu peux nous donner un client type pour lequel vous avez réalisé un accompagnement ou, ou des illustrations de clients Alors, ça, ça, ça
1: dépend vraiment de, de quel type de profil on parle. C'est vrai que, par exemple, dans le milieu des avocats, euh, la plateforme est utile à tout type d'avocat sauf les avocats en droit pénal. Ça, je le dis tout de suite pour l'état tas de raisons et notamment parce que notre comité éthique et scientifique de la justice prédictive nous l'interdit, on ne fait pas fonctionner le volet analytique de prédictif en matière pénale. Donc, s'agissant des avocats, et d'ailleurs, s'agissant des directions juridiques, sur la matière pénale, l'outil est uniquement utile sur le volet recherche. En revanche, toutes les autres matières sont traitées par la plateforme, donc il n'y a pas vraiment de profil type. Je pense vraiment que l'outil peut être utile à n'importe quel type de structure, de structure pardon, indépendamment de sa taille ou de sa localisation... Ou ou de ses domaines de prédilection.
0: Mais en tout cas, PredictiS n'a pas de domaine de prédilection, il en exclut non.
1: juste un. Alors, c'est exactement ça l'approche. Maintenant, il est vrai qu'en matière sociale, donc en droit du travail, l'outil est particulièrement performant et ça tient tout simplement à l'historique de la société. C'est-à-dire que lorsqu'on a créé l'outil, on l'a co-développé, co-construit plutôt, avec des avocats en droit du travail. Ça, c'était le point de départ. Donc, ce sont les premières fonctionnalités qu'on a mises au point. Donc, ça va un
0: petit peu plus loin en matière, en matière du droit du travail, mais, mais c'est tout. Ça se comprend euh, au regard de la matière et du Exactement. volume d'affaires, de, des, des données qui sont, euh, qui sont rentrées, qui Tout sont à fait. beaucoup plus euh, foisonnantes que celles en droit commercial par exemple. Est-ce que euh, tu peux nous parler des actualités de Predictis Bien
1: sûr. Alors, chez Predictis, en ce moment, on lance ce qu'on appelle le Liar Cloud Act. Notre objectif chez Predictis, c'est de créer un vrai coffre-fort numérique dans, lesquels, dans lequel pardon, les professionnels du droit vont pouvoir eh bien, mettre toute l'information juridique interne comme externe, comme je le disais tout à l'heure, mais avec des fonctionnalités extrêmement poussées, de partage, etc. Donc, en fait, on se lance un peu dans la grande aventure du cloud. Évidemment, aux côté de nos partenaires historiques que sont donc le barreau de Paris, mais pas exclusivement. Il y a aussi le, le comité éthique. Les scientifiques que je viens de mentionner, notre partenaire qui est l'hébergeur OVH. Donc grâce à, à, à tous ces partenaires, on se lance dans cette aventure et on souhaite vraiment offrir euh, aux professionnels du droit l'outil le plus sécurisé qui soit euh, en la matière pour vraiment mettre toute leur information juridique, toute l'information juridique et surtout pouvoir l'organiser de, de la meilleure des, des façons. Donc ça, c'est vraiment notre notre projet du moment. Et dans ce cadre-là, comme on est particulièrement soucieux de veiller eh bien à la protection des données personnelles qui sont mises dans la plateforme, on est en train de participer à l'élaboration d'une charte qu'on a donc baptisée Liar Cloud Act et qu'on devrait signer dans les, dans les prochaines semaines.
0: Alors, avec l'actualité en lien avec les cyberattaques de tous les côtés, <rire> c'est bienvenu d'avoir euh, pensé euh, <rire> quelque chose de très sécurisé en termes de données. Maintenant, euh, mes deux dernières questions. Je voudrais te donner la possibilité de dire non à quelque chose, et ce serait quoi
1: Alors, à la question « Faut-il craindre le remplacement de l'homme par la machine ?», je réponds non, certainement pas. Bien au contraire. Et à quoi voudrais-tu dire oui Alors, je, je, je formule toujours en termes, de, enfin en question. Euh, à la question « prédictif est-il l'outil le plus fiable pour rechercher, analyser et organiser l'information juridique ?», je réponds oui,
0: assurément. Très bien, merci beaucoup d'être venue, Élise,
1: à ce micro.